0: 番薯剥壳工作室。印欧西亚局观察局。东亚西亚观察局。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的东亚观察局啊，张哲又来了，然后跟大家打个招呼。
1: Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。呃，张哲呢，因为每次来呢，都是会跟大家聊一点那个跟韩国政界有关的一些信信息嘛，对吧？这个我们今天因为是三号在录，啊、uh, ，有一个事儿必须得跟家稍微带一带一嘴，啊、uh. ，因为昨天昨天上午那个又有很多人艾特我。说啊，那个东亚观察局可以加班了，然后怎么怎么样，又让人回到好像那个，呃，二一年七月那个就安倍晋三那个事情一样嘛。对，对吧？然后我一看，就是关于李在明遇刺那个事情、嗯。哇，新年就遇刺这个事情、嗯，呃，你跟大家先带一带吧，因为这个事情目前最新的发展是说李李在明目前是从那个加护病房到普通病房了嘛。应该也是没什么大碍啊，碍应该没什么大大碍，就身体上没什么大碍。但是这个事情，你觉得从背景上有什么值得跟大家来分析一下的吗？就是比较重要的一点啊，就是你要么先抛个结论，嗯、你觉得，因为昨天已经有一些知名的公众号啊暗示说，就是尹希月下手的可能性要大过。什么什么那种可能性，就是他他在往阴谋论的方向在啊在弄嘛但是我想先听听作为你的分析来讲，你觉得这个事情的它背后的一个原因和背景，可能啊，截止目前来看的话，应该是怎么样的
1: ？就我看到现在，我觉得可能就是一个路人啊，嗯，他可能跟哪个政界的大佬都没什么关系，嗯,嗯。啊，我觉得就是中中文的那个互联网上面、嗯，就是对于这个李在明的这个重要性的这个看重程度实在太高有,有,有误解
0: 的啊，因为他的一个 title 是最大在野党的党首嘛，啊，对
1: 但实际上就是，如果大家关心韩国政治的话，就知道这个所谓的这个最大在野党，就是每天都在内讧那个党，嗯，啊、呃，其实大家不知道，因为昨天是一月二号嘛，昨天上午发生这个事情，嗯、对。一直到一月一号的时候啊，党里面另外一个大佬叫那个李若渊，这个人之前做过这个文在寅时期做过他那个总理的，理嗯、这个人说一月三号的时候他要脱党，嗯，所以就讲就是到一月二号为止啊，就这个党其实是处在一个马上就要分崩离析的状态的，
2: 嗯
1: ，就根本没有人看中他那个党首的那个位置啊，嗯，因为假如说他这个党是非常的一个稳固的一个党啊，嗯，那李若渊如果想。就是拿那个拿到那个党里边最高的那个权利的话，他就应该想办法把那个李在明搞掉。对，但现实是什么？应该是上
0: 位、啊、而不是另立门户，对吧？对啊，
1: 他就是上位，不应该另立门户了、嗯。所以说明什么？就是李若元觉得，就是这个党现在就对他来说意义不大的。嗯
0: ，就共同民主党在你看来现在的确是处于这个处境吗？怎么说呢？就确实尹锡悦的情况
1: 比去年差很多。嗯，各种各样的烂事都有了嘛。对。然后确实，这个进步的力量，左翼的力量开始在壮大、啊。嗯，所以他那个四月份的时候，国会员选举可能结果不是很好看、啊。嗯，啊，你说今年四月份啊,啊？对。然后呢，这个，但是你说就是说李周元这种人、嗯，他在就是共同民主党党外，他也是左派，
0: 嗯
2: ，左
1: 派的力量是大的，只能说这个李在明的力量不行
2: 啊。啊
1: ，就是我我的看法一直是这样的，我觉得一个很强势的一个领导者啊，一个呃。非常有力量的一个政治家，他是不会以这个绝食的这种方式来博取关注的。嗯嗯
2: 嗯，
1: 就是绝食这种方式，就是他是属于自残嘛、嗯。就真的是很下下策的一种方式
0: ，很弱势。啊、嗯嗯
1: ，然后说实话，就是绝食完之后，到现在为止，其实没看出来有什么效果。嗯，银血本来该干啥就继续干啥。对。那我就觉得，就是李李在明就看起来非常的就是没有领导力啊。嗯，在这方面啊，所以我可以很理解，就是党内很多人反对他。
2: 嗯
1: ，包括就是说实话，他已经在那个大学里面输给那个尹雪了嘛。嗯，就是看不出来他有可以成为下一代领导人的，现在看看不出来这个趋势，你知道吧
0: ？就再过三年半也一样啊
1: 。现在不知道，除非他在说再发生什么大事啊。不过这个事情就是这次他被刺这个事情，肯定对他有好处的啊、嗯、啊！你你要知道，他也是一个基督教徒。嗯，就是他现在又可以去走那个老路子啊，就是这个上帝拯救我，你知道
0: 吧？啊，
1: 因为你发生这个事情然后没有死嘛，你运气很好嘛、嗯。就这个韩国很流行这个假基督的，你知道吧？嗯，就以前什么金大中不是经常做这种事情的嘛？嗯，发生一些什么事情在自己身上，然后没有死成功，然后出
0: 来之后就是说他可以吸很多很多这些宗教的票。哎，这个逻辑是什么？就是没有呃，发生很多事在他身上，比如说、嗯、你知道
1: 这个金大中是以前是发生过车祸，然后没有撞死，你知
0: 道吗？嗯
1: ，然后也发生过这个把他绑架到这个
0: 对对,对日本去，然后到最
1: 后对对毫发无伤，又把他送回来了嘛。就这种事情，在那个宗教界的人眼里边他可以把它包装成一个就是上帝不让我死、嗯
0: 、啊,啊，太平天国那的<笑><笑>是有点这个意思啊。韩国是有这个传统的啊,啊,啊,啊。哦，韩国传统那么古老的，<笑>所以他是可以做这个天选之人的那个，他是可以做这个故事的哦就，有光环了。对啊，是啊就是李在明
1: 现在开始就可以做这个事因为说实话呢，就是说很多人说哎，是不是谁谁谁派一个人去杀他、啊、怎么样的啊、嗯嗯？啊，我觉得啊，就是大家都没有蠢到这个地步啊，毕竟什么就是说呃，你拿那个刀子去砍人家脖子，对吧？嗯，说是李在明自导自演嘛，嗯，这个。怎么可以做到这个外科手术式的精准打
0: 击啊？就是你又刺他，然后又不把他刺死、嗯。就你一方面不同意是阴谋论，一方面也不觉得是自导自演，对啊，类似于像当年什么沉睡变两颗子弹这种，对吧
1: ？对啊，因为你说他自导自演吧，你往脖子上面砸，你怎么可以做到？风险也很
0: 高，对吧？风险也很高。这个
1: 这个是一个嘛。然后第二个就是说，说人家去杀他有很多种方式去杀他。嗯、这个老爷子就是直接这样冲进去，对吧、嗯？就戳他一下，然后马上就被抓起来了。嗯。那你还要牵涉到你要跟人家去讲你怎么来供述这个事情，怎么怎么怎么怎么样，这很麻烦的。其实没有没有那么复杂、嗯，我觉得就是个路人啊。
0: 你的你判断就是一个路人引发的一个意外，对啊。一个意外事件，嗯，然后就看各方怎么去解读，怎么去利用这个意外事件了。对的 ，OK，、嗯、行，那跟大家带一带，因为呃，应该除了那个张哲之外，我我估计小小心也会跟哦哦跟进一下。小心肯定是更专业，我觉得。对对对对，嗯、他而且他昨天开始就在台里边，就是要做很多的一些解读啊什么的啊、嗯。行，那除了这个事情之外，那个你还？嗯这次带来哪些呃那个梗啊？哪些段子可以跟我们分享一下？我觉
1: 得最近其实有一个大新闻啊，其实很多国内的博主都已经注意到
0: 了，嗯，
1: 就是这个可以说名字啊，
0: okay, 呃,呃你小心说啊、呃，就是这个郑恩，嗯、呃、三世啊三十啊三世三十、嗯、三十
1: 三十呢，在那个去年年底的时候，嗯啊二三
0: 年的年末对吧？
1: 对的，三十号的时候，他们有一个所谓的这个呃八届九中全会的闭幕式上面，嗯他他讲了一党的一个大会，啊，对的，讲讲了一番话，就是大家去网上查，反正可以查到的。意思就是讲，就是从今天开始啊，嗯，就是我不相信我们以后可以统一了。然后呢，我们以后就是这个敌对关系
2: ，这
0: 两个敌对的国家的关系，嗯，对的
1: 。然后呢，这个反正我这里是随时准备了，可以拿这个拿这个核武器，可以把它弄平的，可以把南边弄平的。对面不是同胞来的，对的。然后呢，其实其实这个话啊，我看到之后呢，其实我。大部分的媒体都抓住两个重点的，第一个重点就是说，啊、呃，以后是这个国与国关系，对吧？然后包括这个这个是敌国关系，还有一个重点就是说说这个要和平南边，啊、呃，我其实觉得大家都没抓住重点我觉得最大的那个重点就是，啊、呃，他不相信可以统一啊。而且我觉得这个东西呢，对以后的这个呃韩国的对北政策有非常大的影响，因为到现在为止所有的这个韩国的对北政策。都是在一个基础之上的，就是北边是希望统一的，然后现在这个三世是说他对这个东西不抱有幻想了嘛？他他觉得永远都不会统一的。当然，他现在只是说啊，这是不是什么时候进入他的那个宪法？我们之前不知道。嗯。他是不是什么明年突然间修宪，对吧？因为现在那个宪法里边有很多关于统一的内容呢。嗯。如果这个东西明文进入宪法了，那我觉得不管是这个南边的这个左派还是右派，都会碰到很大的问题。嗯
2: 。
0: 具体、啊、具体一点
1: ，打个比方啊，嗯、这个其实我之前上这个中央观察局，我一直讲嘛，就是尹旭的现在捞选票的很多种方法里边的一种方法，就是不停的在营造一种这个北边的威胁论，嗯，北边的崩溃论，嗯，你比如说问他你为什么要做这些事情，他一直讲这个就是这个北边现在很危险的，一直在什么导弹试射呀、卫星试射呀，对吧？随时随地有可能就是会打过来的，这个是骗选民那种方法嘛，嗯、呃。对吧？还有一种方法就是说什么？就是说我们要随时准备着，因为北边很有可能马上会崩溃的。嗯，我们要进去接手这些东西的。嗯，对吧？你说人家要来打你嘛？那现在就是说，三世说，我从现在开始不想同意你，不想同意了,了，嗯，不想同意你
2: 了
1: ，嗯。就这个，其实他老早就应该就是这样想的，嗯、但是他现在就是把这个话讲明,明说了，对吧？那他所有的这些，比如说卫星试射呀，这个核虽然现在不做啊，但是他现在保有这个核。导弹，包括这个导弹这些东西，就全都变成了就自卫用
0: 了。
1: 嗯，那它都变成自卫用了之后啊，跟你跟你南边还有什么关系？你不要去惹他的话，他不来惹你啊，就变成这样了嘛。就你没有办法拿它做借口了。嗯，然后从那个左派的角度来说啊，嗯，这个也变成一个问题，因为左派一直觉得北边是要跟他统一的，嗯，所以他要给北边送钱啊，嗯
2: ，
0: 太阳政策，他的这个阳光政策，阳光政策，嗯。阳光政策就是从金大中那个时候开始的、嗯，那其实两二十多年了，对吧？对的，就这个阳光政策是走不下去
1: 了，因为人家不要跟你统一，你以什么样的名义给他送钱呢、啊？嗯，就是你们是特殊关系的情况下，你可以通过就对他好，给他送钱来软化他嘛。嗯，希望他有一天来跟你统一啊。嗯，现在人家明说了嘛，就是我对跟你统一一点兴趣都没有嘛，那你给人家送钱这套东西也不顶用
2: 了
1: 。嗯，当然啊，我不是说以后他。这个如果有一天这个左翼上台之后给别人送钱，我觉得北边还是会要，你知道吧？<笑>但问题是，人家拿你这个钱，不代表人家要跟你统一了，人家现在已经明讲了
0: 。那你就是说，你送钱的这个怎么理由就说不过去了？对啊，对啊，你就纯送钱了变成，对吧？对、啊，从道理上来讲的话，大家可能就是
1: 不了解啊，就是说为什么说这个阳光政策其实之前是一直被诟病的啊？嗯，我们如果来回顾这个朝鲜半岛上面就是对北政策这个变化啊。就比如说这个李承晚，就不用讲了。李承晚就是说一直说我要打打打打打，嗯，所以他跟这个北边基本上是不交流的，嗯。我们中文的互联网上面有一个这个很经典的，有一个这个段子啊，说这个呃韩国军是连那个什么停战协定上面都不能签字的，他们
2: 讲，嗯嗯嗯，
1: 这个这个是纯纯就是我们的意向啊，就是其实不是他不能签啊，是那个李承晚不愿意签，嗯，因为李承晚就一直跟美国人讲，就是你要帮我打回去啊。你不把我打回去，我是我是不认钱的，我我不认这个签，账的。就
0: 是双方，就是朝鲜半岛双方都不想让那个战争结束，对的，对吧、啊？对的。但是就是，他美国人不愿意打，中美想结束，啊啊对啊，中美想,、啊啊、想结束。OK， 就
1: 是就是李承晚觉段，然后从朴正熙到全斗焕，嗯，到这个卢泰愚时期，其实走的路子都比较相似的，对，就是我一方面非常警惕你，因为你会跟我搞一些小动作啊、嗯，但是同时呢，就是大家都觉得。这个统一不会维持很长时间了。嗯，大家都觉得就是有可能我们哪天会统一的，所以呢也会做什么离散家属的见面呀，对吧？然后也会秘密的派一些特使，互相之间进行沟通交流的。嗯。问题是什么？就是说一直这个这个政策什么时候走到头了？就是冷战结束了，然后金永三上台。嗯。金永三开始
0: ，他九十年代初了，等于对的，九十年代初了。嗯
1: 。他敏锐的发现什么呢？就是说。第三波浪潮，很多的社会主义国家政府都倒了。嗯，他觉得北边是熬不下去的。嗯，然后呢？九四年的时候，金日成死
0: 掉了
2: 。对
1: ，然后他觉得
0: 机会来了，马上就要崩溃了,了呵呵
1: 。所以他的任期五年里边，嗯，完全没有跟北边进行怎么样的沟通。嗯
0: ，他觉得你快倒了的。对的
1: ，他就是一直在等你倒，就是、嗯、他等着，就是来这个做生坐收渔翁之利，准备来收割你的。嗯。但是，实实际上，我们现在都知道啊，就在他任期里面没发生什么事情嘛。对。然后后来就是金大中上台了，金大中提出这个阳光政策。阳光政策啊，给不懂的朋友解释一下，就他本来讲这个伊来来,来源于伊索寓言啊，嗯，就是说这个北风跟太阳来比，谁可以让这个路人把自己的外套脱掉，嗯，然后呢，这个北风就一直吹吹吹吹,吹，然后那个人呢就是被吹得越来越冷嘛，他就把这个外套裹得越来越紧。然后阳光呢，就是一直晒你，然后把它晒得热的要死嘛，还要把衣服脱掉了。嗯。然后金大中呢，就是借这个伊索寓言来说，说这个只要对北边一直好，一直好的话，那么这个北边终有一天会放下他的心房，然后会跟南边统一大
0: 。嗯哼，这个是金大中讲的，话。就所谓的阳光政策，对对的。然后呢、哎？这个东西韩文怎么说啊
1: ？햇볕정책
0: 。햇볕。嗯
1: ，햇볕정책
0: 。햇볕是阳光的意思吧？对的。哦，정책就是政策。政策。嗯、o、okay
1: 这个套路呢，就金大中这个套路，就完美的被这个韩国的进步势力给继承了。后,后面的卢武铉和文在寅都是走这条路的。对。然后这个金大中自己也去了这个北边嘛，嗯，去跟这个金正日见面，嗯，卢武铉也去了，嗯。然后后来呢，就是李明博上台之后，就把这个东西完全推翻了
2: 。对
1: 。为什么要推翻呢？就李明博就说嘛，就是你这个东西完全是假的。就是不管是你跟他们的沟通交流，还是你去那个平壤跟他见面，嗯，全部都是假的。为什么是假？就是说，这个这个东西是你用钱买过来的。就你每次去，你都是要在背后给他一大笔钱的，知道吧？后来那个韩国统一部啊，这个爆出来的资料嘛，卢武铉是在他的任期里面给了四十多亿美金，四十多
0: 亿美金，对的，
1: 就在他的任期里面，就通过各种各样的这个渠道名义啊，就物资和钱给了四十多亿美金。然后金大中是给了二十多亿。哦、oh, ，就给了很多钱啊，就等于说是你来买的，他跟你见面嘛。嗯，朴槿惠那个时候就是延续了李明博的政策啊，也说就是说我我是不送钱的、啊，然后我就是我就是跟着这个李明博政策，就是我要压迫的嘛。嗯，那文在寅上台之后又又回来了，又又开始见面了嘛。
2: 嗯
1: ，就这个是阳光政策的问题，就是什么呢？就是说你一直在给他送钱，然后一直跟他有做这个政治秀，跟他见面，但实际上我们看到是什么？就是说从九十年代开始啊。一直到文在寅的任期，二零一八年，朝鲜是做了核试验，然后最终得到了核武器。
2: 嗯
1: ，虽然这个过程当中一边送钱一边说，就是希望就是你可以飞核嘛去核嘛、嗯，但实际上他到最后就完成了他的这个得到核武器这个过程，知道吧？嗯，这个就是为什么说阳光政策是有问题的。嗯，为什么说金大中、卢武铉、文在寅这帮人会在韩国被人家骂嘛？嗯，那现在就是说阳光政策啊，现在也没有用了。嗯，因为如果真的是朝鲜明文规定啊。就写进宪法了、啊，嗯
0: ，说从现在开始啊，我们不要统一了
1: 。那你你这个东西还有什么意义啊
0: ？他可能也不是说不要统一，而是说在宪法里面用一种更新的关系来论述，就是说韩朝两国的关系嘛
1: 。对，这个这个关系就是国与国关系嘛，对
0: ，国与国关系嘛，嗯，就不不存在势必要统一啊的这种事情的，对吧？他是永远不会统一的。我我知道，就是说表述上肯定是要这么说的。的、嗯。对的,对的、嗯，对的，对的。嗯，你觉得这个事情？会造成怎么样的一种地壳变动吗
1: ？地壳变动就是有可能我们有时候之年都看不到统一啊
0: ！不，对于韩国来说、啊，对于韩国的政坛来说
1: ，我现在看下来啊，就是这两、嗯，就不管韩国的左派跟右派都不愿意去讲这个事情，你知道吧
0: ？呃，不用碰它
1: 啊、呃，因为因为对他们来说，其实大大家都有吃瘪的那个部分的
0: 啊。嗯、OK，
1: 因为右派来讲这个事情的话呢，就是对方不要统一了嘛，嗯、那我怎么再去渲染他这个危险论呢？对，这个地方就是卡住了，你知道吧？嗯哼，然后对。左派来讲
0: ，就阳阳光政策破产，阳
1: 光政策破产了。对对对，他他也不愿不愿意来细讲这个事情，他只能讲什么， okay. 就是金正恩今天做这些事情，都是因为你尹锡月不停的挑衅、嗯，所以人家现在才讲这个话的。嗯、o、okay. 他他不愿意来直面，就是人家不愿意统一这个事情啊。嗯、他说这个人家啊、呃，我我看了一个很有意思的，说这个金大中时期的这个统一部部长，这个这个老头子出来讲，嗯、说哎呀。这个三世现在在讲这个不要统一，是因为他他的国内政策，因为有太多的这个什么什么什么韩国的什么流什么电视剧啊、电影啊这些东西，被人家用什么 USB 装，就是带到什么朝鲜去嘛。嗯、然后太多人看这个东西啊，他说就要去这个韩国化，你知道吧？在朝鲜，啊，所以就是为了要去韩国化，所以干脆连统一这个东西都不讲了。嗯、我觉得这完全就是瞎掰啊！这这种这种东西都是不现实的。就是现实就是什么？现实就是说，这个左派跟右派这两边都没有办法提出一个很好的解决方法啊，暂时。然后这个三是棋高一招，直接跟你讲，我不要统一了。现在包括现在国内的很多媒体都没有反应过来这个事情
0: 。嗯，哎，有一个事情我很好奇，就是韩国国内到底有多少人是想统一的？就是这个有在宪法里面，
1: 在宪法里面是说必须要统一的
0: 嘛？嗯，就韩国宪法对吧？对的啊、哎。这个
1: 到现在为止朝鲜也是这样的，朝鲜也是说要要统一的。OK。但是现实，你去想，就是说，从年轻人的角度来说他只有在一种情况下他愿意统一嗯，就是我又不需要花很多力气，不用我花很多钱，然后统一了之后，我反而能赚更多的钱。从经济的角度，他们想要统一啊，因为毕竟朝鲜战争结束已经过了七十年了，嗯，就实在是太遥远了，嗯，就是连那个年代的人，可能再过几年就马上就要全部都过世了，你知道吧、啊？嗯，所以你问那个年轻人，他说要不要统一他可能自己对统一是没有概念的，嗯，所以他说他要统一或者不要统一这件事情，纯粹就是瞎讲。只有这件事情真的到你眼前了，账单拿给你看啊，跟你讲你统一要花这些费用的时候，他才会反应过来，就是我到底愿不愿意承担这个代价嘛、嗯，所以我，我我我现在感觉感觉出来，我碰到很多韩国人，对吧？你去问哪个说我要统一要统一，对吧？当然也有实话跟我实讲，对吧？就我根本无所谓的，就我之前说是最好啦。因为我现在日子过得蛮好的。
0: 就是统一是一种政治正确，一定要挂在嘴上说的。对的。但是他内心不一定这么想。对的。难得有人愿意把内心想的话就真真实实说出来，对吧
1: ？对，因为大家都不知道统一的成本是什么嘛、嗯就是，就是一个模模糊,糊糊概念。我跟你讲啊，就是每一任的这个大统领，嗯，都是去跟他们讲说统一的话，这个。北边有很多的矿产资源，然后我们可以通过北边可以什么直接修铁路啊，可以通到什么俄罗斯、中国，嗯，连接欧亚大陆，啊、嗯。我们再也不是这个一个孤岛了，对吧？要说北边有大量的跟我们用一样语言的劳动力，嗯、就是跟以前那个开城工团一样的，我们的企业再也不要专门跑到什么东南啊、跑到中国去找廉价劳动力啊，对吧？直接在这个离首尔这么近的地方嗯，就直接。找到那么多劳动力可以建厂，可以生产东西啊，然后我们的国力直接加两千五百万人，嗯，对吧？然后我们以后再不怕什么日本了，对吧？我们直接变成强国了。就你你你只讲这个好的地方呀，坏的地方是什么？就是成本是什么？你你怎么样去治理人家，对吧？然后北边的人，你跟他统一之后，你放不放他进来？这些全部都是问题啊。然后北边需要大量的投资。最搞笑是什么？就是如果那些人是什么都不懂的人就算了，在这个价值观，在三观。价值观、世界观、人生观上面跟你完全不一样的，你怎么你怎么样来改变它？怎么样来吸收它？我们看我们现实情况看到的是什么？就是东北的这些人，嗯，就是到了这个韩国，他们已经算是就是在北边，算是就是已经看到过外面的世界了，知道就是南边过得比较好嘛，所以想尽一切办法到了这个南边，但他们大部分人都是水土不服的，
2: 嗯
1: ，大部分人都在做什么工作？就是全都是在，呃，在韩国送快递啊，送外卖啊。做一点这个非常非常低端的劳动力的，没有技能，对啊，没有技能，嗯，他不适应，因为他在他在这个北边的生活跟在南边的生活是完全不一样的
2: ，嗯
1: ，就是这些少数量的人，拓北者到了南边都把日子过成这个样子，然后你说我今天统一完了之后
0: ，两千五百万人，
1: 两千五百万人，你你怎么处理这个事情、啊、嗯。所以这这个就是我觉得，就是说统一的问题在哪里啊？那然后这个我画画回来，这个是南边的年轻人对吧？嗯，就是他不知道就算了，他如果知道的话，有可能他就完全反对了嘛。我现在日子过得蛮好的嘛。我们讲精正，讲三世，三世这辈子跟南边有什么关系啊？三世他的人生里面跟南边一点关系都没有的，没有去过都。对啊，然后他也没有感情的。嗯，他为什么他为什么要支持统一啊？就看不出来任何他支持统一的理由的呀。
0: 那当当当然现在已经明说了嘛，都有。对啊
1: ，就是所以说就是说他他其实是这个上台差不多有十十几年了，嗯，就他上台到现在，等于是一直没有把这个东西明说出来，你知道吧？但他现在等等于是明说了，虽然说他这个明说了之后呢，后面还是带了一大串就是骂这个南边的话啊，嗯，我觉得这个其实是内政用的，就是不要给人家感觉我现在在什么发夹弯里边大转弯，你知道吧？给那个一般的民众感觉啊。但我觉得慢慢慢慢，这个政策就是开始往什么？就是我们是完全不搭边的两个国家，这个方向来推了。
2: 嗯
0: ，这可能性
1: 很高的嗯。嗯
0: ，你觉得除了他本人对于南面没感情之外，是不是还出于一些实际的政治的一个考量、嗯？对啊，就好像在这个问题上没有任何好处。南边不管是
1: 左翼还是右翼，嗯，他们要的统一，嗯，不是所谓的一国两制啊，不是对等的。全部都是吸收统一啊
0: ，就被呃北边被南边吸收嘛。对啊，对
1: 那北边如果被南边吸收啊，嗯，三十的位置在哪里啊？对，其实没有他的位置
0: 的呀、啊。对，那人家为什么要愿意来跟你统一嘛？就不管左右都是没有他的空间的，对吧？对啊
1: ，就他以前愿意来跟你文在寅建啊，嗯，纯纯的是因为我里边可以拿钱的呀、啊
0: 嗯。呃，这是你的一家之言啊。哈哈哈。OK， 现在
1: 现在等于就是把这个揭破了嘛，就
0: 是，嗯，对吧？这个是你觉得是呃，最终是会影响到未来的一些格局的吗？我觉得如
1: 果他开始修宪啊，
2: 嗯，
1: 这个东西写进宪法了，嗯，那我觉得真的会。我我这么跟你讲，很多人都觉得什么分久必合，合久必分嘛，嗯，我觉得这个还是要看案例的，
2: 嗯
1: ，因为其实你也知道，就是冷战结束了之后，有很多的国家分裂之后就再也不回不去了，嗯。但是如果你足够有实力，是可以吞的，吞的,吞的可以再回去的。OK。但是这个是不是一定的嘛？就是像韩国、韩半岛上面、朝鲜半岛上面这两个体量这个国家，就它实在是太受到地缘政治的影响了。嗯，因为它的位置，不管是以前受到这个美苏冷战这个影响，还是说现在受到这个中美竞争的影响，它这个位置实在是不是很灵光的。嗯，所以它只是单方面的，像文在寅讲的很简单的啊，他一直讲什么这个进步的这个。这些人啊，左翼的这些人一直讲的，就是觉得就我们这个国家，我们这些问题就是我们自己来谈，我们这个自己民族的问题，我们自己来谈。我我觉得我是可以搞定的，嗯，我觉得这种想法很单纯的，嗯，不不不是的，嗯
0: ，那我们换过来，就是如果这个议题现在在韩国国内有发酵吗？
1: 有发酵，大家大家大家都跟我们国内的很多人想法一样的啊，都觉得是这个就老三样呀、啊，整天威胁呀、啊，就是要说打过来了呀
0: ，有发酵的，有人在谈的。但是他们还是专注于他后半段的论述嘛？对的。就前半段论述，你觉得反而是更重要，的对吧？对的。但是韩国国内对于前半段论述有有发酵吗？有人有,、啊、有人关注到吗？就,就是有
1: 有，你比如说我刚才跟你讲的啊，这个之前做统一部部长这个老头子在这讲嘛、嗯，就是说哎，这个东西就是因他就是专门讲给尹学听的，他他觉得这个东西不是不会成为一个什么以后一个很大的问题嘛
0: ？行，那就等于是有限发酵，还没有引起大家非常广泛的一个讨论。对的。那你觉得，如果如果有进一步的表态，或者这个事情进的进一步有发展的一个可能性的话，嗯、最终对于韩国国内的政治会有怎么样的一个影响？因为刚才你提到说，对于左右来说，其实都蛮蛮伤的，就很尴尬啊。对,对啊，那最终是做最,最终可能会发展成什么样的？就是以后可能就是南北问题。统一问题、这个嗯，在韩国政治的圈内就不作为一个重要议题来讨论我觉
1: 得会作为一个重要议题啊、嗯，但是我就不知道这个事情到底会变成什么样。因为啊，就是李若渊之前不是说他要退党嘛、嗯，然后网上有一种信息啊，说他要跟那个李俊熙混在一起，你知道吧？我不知道这个东西是,是真的假的。就是李若渊一直在说他要什么提出什么新的一条路嘛，走一条人家以前没走过的路。就我不知道他所谓的他讲这个人家没走过的路是什么样的路嗯。就是有人说要提出一个新的路嘛，嗯，其实这个新的路就是有可能你就正好就碰到这个了，会不会有人新的说讲真的啊，就是说三是讲这个话其实是违宪的嘛，嗯，但是因为他在北边讲，就说我觉得在南边啊，嗯，就像李罗元，他们如果提出第三条路啊，但是我觉得谁都不会说不要统一的，嗯，因为讲这个话其实是违宪的，对，所以正常情况下南边没有办法这样说，嗯，还有一点就是说南边不管是左和右，只一直都是想要。这个吸收统一嘛，嗯，但问题是，当对方不想要被你吸收统一的时候，对方甚至于任何的形式的统一他都拒绝的时候，然后那你只有一种方法，就是你自己主动发生，你打呀，对啊，你自己主动去打，嗯。但是这个可能性其实是没有
0: 的，没有的。那这这个事情就是你们你们怎么样来处理？我其实所以说我就想进一步问呀，这个以后会不会南北议题统一问题以后在韩国的国内就脱敏了吗？对
1: ，有有，我就就以后就不聊这个事情。对、啊，有可能时间长了之后，有可能时间讨论了，大家就大家大家就不去讲这个事情了，对吧？
0: 对、啊、而且大家就是左右之间的讨论只吵那种什么呃经济问题啊，然后那个社会福利问题啊，然后外交话题，我,觉得我就,我就南北话题不聊了。就就像我们刚刚讲，就是可能年轻的人啊,啊,啊
2: ，就
1: 现在这帮老头子啊、嗯，可能这个时代过掉了之后、嗯，比较年轻的人上台之后啊，他可能从来就没有过过这个我跟你统一的这个生活，对吧？然后他对北边一一点感情都没有的嘛，那有可能那个时候就是会变成这个样子
2: 。嗯，
1: 为什么？就是我们讲啊，比如说之前很多人都说为什么要统一啊，是因为我在那里有亲戚，嗯，有那个离散家属要需要会面啊
0: ，对，这个很重要。我
1: 我每我我我有生之年，我希望可以跟你见一下，对吧？对的。你在过个就是这个已经是七十年了，对吧？你上次那个文在寅时期的时候，那个时候要离散家属见面、嗯，这个老奶奶都已经是八十多岁、九十岁了
0: 。对，再过个十几二十年，你再过十几二十年
1: 之后，就没没有这些人了呀。对，那你那个时候在就是谁有那个动力，你知道吧、啊？要来推这个事情啊，就被就变成这样子
2: 了。
1: 嗯，所以我我我是对这个事情很悲观啊。经常有有一些这个人问嘛，说这个、嗯、哎呀，这个南北到底会不会统一，对吧？还有人关心
0: 南北统一问题吗？啊、有,的有,的有的，有的，有的，网上有的呀、啊。嗯嗯、哎，我我我现在就觉
1: 得，我看到这个金正恩这样讲，对吧？嗯，我就觉得啊，那那这个很难了。OK， 就他现在连作秀都不愿意跟你
0: 。那你觉得大国怎么看这件事呢
1: ？我们现在没，我们没说话呀。我们不是，
0: 就是有说话的大国吗？美美国也没说什么呀，就大家都无所谓了、啊
1: 。大家都没说什么，因为这其实这个事情是这样的吧？就是说你也没有，你也没有写进宪法呀。就大家可能要看这个事情进一步要怎么发酵嘛、嗯，因为毕竟这个年底对吧？你说。这个三十号他讲了这个话、嗯，然后很多的这个新闻媒体都是三十一号的时候爆出来的。嗯、然后一月一号是元旦，一、嗯、月二号的时候，韩国就是那个李在明直接被刺了嗯，嗯，就这个事情就是根本就没有进入，可能就是很很多比较主流的就没看，没看出来你今天到底要做什么东西啊。而且北边是一直在说，每一年都要说狠话的，对吧？很多人对这个事情其实不是很敏感啊。就当然你你讲嘛，你讲，反正你一直讲讲的
0: 。脱敏了，嗯，对、啊，
1: 就这样子
0: 。OK， 还有吧？
2: 嗯，还有吧？啊，
1: 除了这
0: 个啊
2: ，除了
1: 这个还还有那个，哦、啊，最最近不是那个韩国那个国家安保室室长不是换人了吗？
2: 嗯
1: ，啊、呃，换了一个这个外交部的副部长上来，然后韩国呢，很多舆论都在讲说这个尹炫的这个外交政策不行了，为什么？就是说这个国防部部长也换过两个人啊，嗯，这个外交部部长现在又换了第二个人了、啊，然后统一部部长也换了两个人了、啊。然后国家某市市长也换了，换了三个人了，这是第三个了，嗯，对吧？然后包括这些副部长一直狂狂换嘛，国军院的院长也换了，就说这个尹旭啊，才干了十九个月，这个下面这些这个部长级的人换了那么换了那么多，尹旭这个是不是不行啊？我最近对这个韩国这个看法还是这个，就是说，虽然说换了很多人啊，但是尹旭的这个政策啊看起来没有什么变化，嗯，因为。金泰秀没有动，嗯
2: ，
1: 然后大家都说，就韩国国内啊，很多人都觉得就是说觉得很奇怪嘛，为什么金泰秀不动？我现在看这些人，换来换去，这些人全都是跟金泰秀有关的。然后呢，这个很多人离开这个位置，其实是为了尹锡月去准备明年四月份的国会议员选举了。然后尹锡月呢，他就是尽量让自己的人在各种各样的位置上面来来回回的混这个经历，他有这个倾向的。然后现在新上来的这个。国家安博士的市长叫张虎振，这个人之前在李明博士期跟金泰孝两个人在一个办公室里面，就金泰孝那个时候做青瓦台里面的对外战略秘书官，然后这个张虎振这个人是做青瓦台里面的外交战略外外交秘书官，就这两个人本来是同事好朋友，但是呢，这个张虎振这个人呢，在朴槿惠的时候就没有混进青瓦台。去了那个总理办公室，黄教安的总理办公室里面做他的外交补助官。文在寅上台就失业了、嗯，这个人就回家蹲着去了。嗯，然后蹲了整整五年，现在等于是这个人又被重新捞上来
2: 了
1: 。嗯，那很有可能是今天要把他捞起来
2: 了
1: 。嗯，我现在看起来就是说，国家博士市长这个位置啊，他跟一个这个稻草人一样的，就这个位置上面坐的这个人啊，他可能负责的工作就是说跟外交部进行沟通。为什么这么讲啊？呃，之前那个我们聊过的釜山是不是申博？嗯，这个事情，黄调里边很大一部分原因是，可能他可能政府之间的这个沟通不畅嘛。嗯，就比如说，呃，国家保是来提出这个战略，然后外交部去做，但是他可能外交部在施行的时候，出了一些问题，或者误报了一些东西，所以这个总统是有可能不知道。然后上次十二月份的十二月初的时候，尹旭去了一次荷兰，他去拜访那个阿斯麦，他为什么要去荷兰？就是搞那个半导体同盟嘛。嗯。去阿斯麦，去跟一些那个 SK 的老板和那个三星的老板去考察嘛。然后，尹旭就说：“这个反正跟荷兰的这个半导体同盟搞得很不错的。”嗯。后来尹雪前脚刚刚回国，后脚媒体就爆出来了。在尹雪去之前大概十天的时候，呃，荷兰政府向韩国政府抗议，嗯
2: ，
1: 就是他实际上是那个召见了这个韩国驻荷兰的大使啊，嗯，就表达忧虑嘛，嗯，但是召见这个行为本身上本本质上就是我召见你，就是跟你讲我有不满嘛，对，讲什么东西呢？说这个尹雪的这个政府啊，他的外交部、啊。还有他的在那个荷兰的大使馆，还有国安社，就三条线，同时在跟这个荷兰政府沟通交流
0: 。啊，我懂你这个意思了
1: 。然后荷兰人呢，就是不知道要去跟谁讲啊，因为你们三条线都在跟我讲你们的需求啊。然后这件事情就是把荷兰人搞得很烦的。为什么呢？就提的什么要求啊、嗯？就是说，哎，这个我们这个影学到了这个荷兰说要做什么什么电梯嘛？哪个哪个楼做什么电梯？我要你把那个电梯那个长宽高全部都告诉我。
2: 嗯
0: 哼 ，OK 哼
1: 。。然后荷兰人就觉得，就我这个其实没有必要的嘛，就你要
0: 搞的你要搞得这么详细嘛。荷兰人平均身高那么高，所以你还怕电梯坐不下吗
1: ？所以荷兰人当时就是被搞得很头大的。然后呢，还有什么事啊？就是说，研究呢想要带很多很多人进那个阿斯曼的那 clean room
0: 啊实验室
1: ，他那 clean room 就是他那个造那个光刻设备的嘛。对，里面就是要无尘的嘛。对的。他有那个进去的人员限制，你知道
0: 吧？
2: 嗯
1: ，尹炫呢要带，就是人家应该跟他讲多少多少人呐、啊。嗯，尹炫呢要带一帮子人进去
0: ，就超了。然后呢
1: ，荷兰不同意。嗯，然后韩国人呢就强行交涉，强行交涉说、okay ：“我一定要，我一定要去。”天哪！然后包括其实你知道，现在这个尹炫出去排场很大的啊，嗯、他他跟什么，他他跟什么拜登、普京一样的啊、嗯。他到一个国家要人家这个什么战斗机。半飞的，你知道吧？天哪！现在搞得排场很大的，这画风好熟悉、啊。<笑>所以，嗯，荷兰人就觉得烦了嗯，嗯，在他去之前，就直接把他那个把那个驻荷兰大使叫过去了嘛，嗯，就跟他讲了嘛，就是嗯，这一二三吃吃排头，
0: 对吧？一二三就是上海,上海话吃吃排头你，
1: 你们自己搞清楚了之后再来跟我们聊、嗯
0: 嗯，不要搞我们，对吧？
1: 啊、嗯，那本质上面其实就是抗议嘛，嗯
0: ，太太烦了
1: 。但是这个事情呢，是在尹雪离开荷兰之后才爆出来
2: 的，嗯
1: ，所以等于是。等于是臭耳光了，你知道吧？就已经需要你回去之后，你本来说我这次很顺利、很成功啊，很成功的。
2: 嗯
1: 。然后本来那人家说嘛，就是说其实年底啊，你去那个荷兰本来就是抢上了。
2: 嗯
1: 。因为十二月份人家本来准备过万圣啊，过准备过圣诞节了圣诞节，圣
2: 诞节
0: 和新年。啊
1: ，准备过新年了。然后人家十二月份、十二月份很多人都去休假了嘛。嗯。然后你一定要在这个时间节点来嘛，人家其实很很烦，的，你知道，吧？很无
0: 奈的嘛。政府也烦，企业也烦啊
1: ，而且。你搞这个半导体同盟其实是有针对性的，对。然后你针对谁呢？就是我们，就针针对中国嘛。
2: 嗯
1: 。荷兰人是不是愿意陪你做这做,做这个秀的？人家其实不愿意的。
2: 嗯
1: 。然后尹旭为什么一定要推这个事情？是因为十一月月底的时候
0: ，釜山申博失败了。对、啊，我们聊过嘛
1: 。对啊。然后他没有办法了吗？一定要。
0: 想一个新的，想一个新的什么题材啊？然这
1: 个东西要在年底的时候要抓回来，把这个外交的成功抓回来，啊， okay、然后当时呢，想来想去，想到了一个什么，就是说啊，三星跟阿斯麦，嗯、啊啊，本来就已经谈这个合作谈了很长时间了，嗯哼。然后我把这个商业上的这个合作啊包装包装，然后往上面加一个，就是我们两个国家搞这个半导体同盟。所以就等于是把一个三星就公司和公司之间跟阿斯麦公司之间的这个事情啊，把它上升到一个国家层面，嗯，说我这个半导体同盟以后我们一起来对抗，嗯，那其,其实你讲这个东西，人家荷兰人那个角度来说，其实就本来我是一个
0: 企业行为，现在被你搞得我也有点尴尬了，对
1: 吧？就本来是阿斯麦等于是被美国人逼着嘛，对，而、啊、现在你韩国人你,你也来搞我，啊、你也跑过来<笑>，你老挤
0: <级>，<笑>是这个意思啊。
1: 所以这个这个事情很干，然后这个事情呢，就是说，那个事情爆
0: 出来之后、这个，韩国国内怎么说呢？
1: 他笑死了呀
0: ！就是媒体对吧？对啊，嗯，因
1: 为现在韩国所有的媒体都，韩国的媒体本来就这样的嘛，要批判政府嘛。嗯、对。然后这个尹炫这个可以被批判的点实在太多了呀，
0: 身上千疮百孔、嗯。嗯。所以他
1: 现在就是被人家疯狂的扫射呀。嗯
0: ，他也躺平了吧？那、这个、嗯？没有，他躺平，躺平认潮。他
1: 他新年的时候说，说这个二零二四年还要还要出去这个寻访啊，要出去狂走、哦，就不知道他去哪里了。他很喜欢出去的。那你看这个荷兰这个事情，还有这个釜山圣博这个事情啊，这两个事情都可以看出来什么？就是说，呃，政府内部就外交系统里边其实是有问题的，就是大大家可能都想争功呀，或者大家都有这种沟通的不
0: 抓存在感，对
1: ，大家大家都有这种沟通的不顺畅，对吧？嗯。所以现在就是新的这个国安市的这个市长就找了一个这个做外交部副部长的这么一个人来做，嗯。那这个人就是专门来，有可能专门来负责，国安室的政策要在这个外交部里边落地这个事情，然后金泰孝就专门来抓这个政策，嗯，就可能这样子，但是我。就是尹雪这个频繁换人啊，绝对不意味着尹雪的政策发生转向啊。嗯，国内还是有很多人觉得，你看啊，这个呃釜釜山也吃瘪了，对吧、嗯？然后嘛，美国嘛，反正也是是撞南墙了，对吧？啊，美国们也缓和了对，对吧？是不是这个韩国马上要政策有转向了嘛？我我不这样觉得，的，我觉得他有可能要走下去，就续要走下去。嗯，这什么时候有什么时候会有转向啊？其实要等到这个今年年底啊，对吧？我们都知道那个美国的大选出来结果之后，嗯。那那个时候可能他、啊、到底要不要换方向，我们就我们就知道。因为
0: 美国一旦方换方向的话，啊、韩国势必要换了
1: 。但是到现在为止啊，完全看不出来尹需要换方向啊，这个
0: 感觉，一点点都没有。嗯嗯，可以可以。那反正就是通过今天这两个点，嗯，意思就是说很明显嘛，嗯、就是，嗯、呃。虽然尹锡悦千疮百孔啊，因为那个比如说荷兰的事情也好啊，嗯、或者说世博、嗯、世呃世博申办失失利的事情也好，千疮百孔，嗯、但是呢还不至于到要去刺杀李在明的程度、啊、那那肯定肯定不代言，<笑>不是不是，我觉得那李在
1: 明真的、嗯、真的国内很喜欢，很多人喜欢写那个小说啊，阴谋论嘛，要把它讲成这个。悲情英雄，因为我觉
0: 得以前就是大家要塑造一个就就是那个文在寅的时候吃到甜头了啊
1: ,啊。文在寅跟什么卢武铉啊，
0: 文在寅之后那个那一波呢，就是国内有一波自媒体自吃到甜头之后呢、嗯，要塑造第二个文在寅啊，对,对,对，就想说李在明能不能担此重任我我
1: ？我就我就我就,我就李李在明肯定不是，李在明咖位差太远了，对吧？我自己感觉啊，我觉得你光看他那个脸，对吧
0: ？<笑>哎，你这点跟沙欣欣一样的嘛，看面相的嘛。啊，我觉得
1: 光看他那个脸，<笑>他就好像不是这个。不是不是这个很适合做领导人的、哎
0: 。韩国人是会看脸的吧？啊、很喜欢看脸的、啊。我听你说过，因为韩国人是那种颜值也非常那个卷的一个社会。啊、我,我跟你讲啊，就是我、嗯
1: 、我我我,我看李在明就几个东西，我就我就觉得他有可能就不太灵光的。嗯，第一个就是他毕业的学校
0: 。呃，哪个学校？
1: 中央大学
0: 。就在韩国就一般的一般对吧
1: ？啊，就是中央大学实在是很一般的
0: 。嗯，
1: 就是你看了，就是文在寅他能上啊，他读的那个庆熙嘛。嗯。嗯就这个学校至少比什么中央大学好好很多，你知道吗
0: ？啊、这个因为我觉得一一般的我们听众没感觉的啊，就是没感觉。韩国人
1: 韩国人比中国国内远远看重学历
0: ，就卷得很厉害的
1: 。就是你是就是比如说你说你是普通家庭出身啊，嗯，但是你读书读得很好啊，嗯，你读了一个很好的学校，嗯、那你是学霸嘛？这另外
0: 也是牛逼对吧？嗯、
1: 哎。那现在现在李佳明李佳明就是你不谈论他镇上所有东西啊，你、嗯、包他的基础条件啊，嗯，就是一个中央大学毕业的，嗯。庆熙跟
0: 中央比还是庆熙好一点。庆、哎、熙还好吗、嗯？
1: 那你说，那很多人说，哎，那个朴槿惠还是西江大学了。嗯、那这个不一样的、啊
0: 。您人家是公主啊，他那个
1: 是故意去读的西江，他读什么学校都行，你知道吧？嗯，但是他是故意，他爸爸他弄到那个西江去读那个，对啊，那个电子公学了嘛对。对啊，那这个这个这个情况真的不，因为他爸爸是
0: 朴正熙、啊、女儿是女儿随便怎么读、啊、什么都可以的嘛。这个这个事情真的不一样，就是、嗯、李在
1: 明这个学校本来就很被那个韩国精英鄙视的，嗯，他觉得你就是。你读这个真是，就是看不出来你这个人是学霸，你很聪明，就水
0: 平一般般啊。嗯
1: ，然后你就像我们刚才讲，就是颜值，一般来讲颜值啊。就是就至少之前的几个人，嗯、除了那个李明博啊，李明博人家学霸对吧？然后人家这个李
0: 明博好像超级学霸，好像
1: 对啊，职场打工人，还李明博多牛。三三
0: 星的做到呃
1: 是三星现呃现代现代,现代现代现代现代的 CEO 的对啊、嗯。李明博是什么？李明博是小时候穷的要死啊，嗯、然后。在马路上推了一个那个板车卖水果卖菜草根逆袭的故事他是。然后读了高丽大学，嗯，然后后来毕业了之后去了那个现代嘛，嗯，对吧？然后社长拿了很多很多大单子，嗯，他这个真是苦出身啊，就又聪明又苦出身，这是在韩
0: 国国内加分的。对啊，那你说
1: 你这个也就算了，对吧？就是你又是一个普通。这个家庭背景出身的，然后你又是资历又普通，啊、你又是一个
0: 长相又普通，又
1: 又很普通，对不对？然后你长得又很普通
2: ，OK。然
1: 后你这个之前你可以拿得出手、okay. 是吗？就是现在这个左翼里边很多就做人权律师啊，嗯，这个不管是这个卢武铉还是这个文在寅，还是这个李在明，然后包括现在很多这个左翼的这个里边都是都是在做这个人权律师的嘛？对。但是有一点我是我是很确定的啊，就是我看到这个，嗯、当你要这个做这个悲情英雄的时候啊。我我我觉得这个很很没有魅力的，嗯，那尹锡月呢？尹锡月尹锡月人家是首尔大学毕业
0: 的呀，对他首尔大学然后人家检察官啊，嗯，他算优秀的对
1: 吧？你读法的话，你去做法官做检察官啊，嗯，那这个是属于这个你又通过了这个激烈的内卷，对吧？你读法律毕业之后，你去做个律师嘛
0: ，说明你吃得了苦的，特别是人权律
1: 师，人权律师是不赚钱的，你知道
0: 吧？对对对。<笑>我懂，我懂，就是同样学法去做人权律师和学法去做检察官，其实在资质上是一天一地的，对啊，对吧？因为检察官是很卷的嘛
1: 。你做那个人权律师，当然有有那个情
0: 怀很好，情怀很好。嗯、
1: 然后，但是你这个，你现在看到那个、呃、李在明，就是有很明显的那个理想主义者的标签。对
0: 对对，就文在寅跟卢武铉都有这样的东西的
1: 。但政治家其实大部分人都是现实主义者。嗯。就是我们上次节目里面讲过的嘛，就是他作为一个现实主义者，嗯、什么样的时候他做理想主义者啊？就是他外包装包装成一个理想主义者，啊，但是实际上是现实主义者嘛，而不是一个什么实实在在完全是现实主义、嗯。但现在这个左翼攻击这个隐学这个方向反调了。嗯。左翼左翼现在说这个隐学不现实，啊
0: ，说他太理想，啊，说
1: 他太理想啊，说他太理想啊，他相信什么价值观外交嘛？我们其实上次讲过的，就是隐学其实是现实的。但是他可能考考虑的这个利益是比较比较长，嗯，他觉得就是说长期来看，我现在赶紧站队站好，嗯，就是我第一个站队的嘛，嗯、那我以后可以拿最多啊，嗯，他这样子啊，然后可能左翼的人就觉得你这个理这个纯纯的理想嘛，嗯，我的现实就是我现在当下，那这两个地方反过来了嘛，就是右翼的人觉得你现在当下赚钱，长期你赚不到嘛，那你这个就是也不现实嘛，
0: 嗯，对吧
1: ？就是在炒这个东西嘛
0: ，OK。那你觉得我们看下呃，就是说下面一代人啊，就是说标准的韩国国内大家会喜欢的那种政治家是怎么样一种气质的呢？或者说他的背景条件？比如说我们，因为文在寅的确算我们上海人叫卖相算好的对、啊，对吧？人很人很英武的嘛，嗯，对吧？呃，庆熙大学还能接受，也能接受，对吧？对啊、然后又是当过兵。嗯，当当兵是加分项吧？人人都当兵的呀。当啊，不是，我是当他好像是特战队的吧？啊，对对，就是很帅的那种嘛，很帅的兵嘛，有照片的嘛。这个是加分项吧？肯定啊，就是我我觉得啊，嗯、本科上
1: 面啊，就是所谓的这个选举里、啊嗯、对吧？其实就是跟你外面外面搞爱 d 这种东西一样的啊。i d 你、啊、你,你,你,你要是长得很帅的，啊、那有可能，你要是跟人家讲什么什么政策啊，房、嗯、地产政策、经济政策、金融政策，人家有可能听不懂的、啊，听不懂的、啊。但
0: 是就这张脸，一看你这个照片，对吧这张脸投下去啊、哦，你很帅的有这种人吗？在韩国？就历史上有这种人嘛，就比如说，真的就靠个人魅力，就那无往而不利的。你像，比如说中国台湾地区，嗯，我想到马英九，哦，马英九年轻时候就靠那张脸，就是他他他读书也读得很好，对
1: ，就优秀呀啊
0: 。但是后面就聊政策，他其实没法跟陈水扁比的嘛。<笑>就是说，比如说在台北市长任那呃，这台北市长也好啊，或者说选举啊什么的也好啊，嗯、就女性票永远逃不出的嘛、嗯，就永远要投给他的那种感觉。这韩国有类似的嘛，比如说
1: ，你就光看脸。啊。
0: 不是光光看光，因为我我之前听全小新讲过，什么那个如果说 idol 的话，朴槿惠是那那帮那个右派老头子心目中永远的公主吗？<笑>啊，朴槿惠肯定是的，对吧、嗯？像类似这种还有吗？比如说
1: ，啊、我我我没有看到一个什么特别特别的什么一无是处，只是靠脸吃饭
0: 的啊，就、嗯、是像那个前段时间刚退出那个呃，就是说呃，国民力量党的。那个前的你年轻的那个党首李俊熙,李俊熙、嗯，他不是哈佛吗？哈佛的呀、啊，哈佛嘛。虽然他来过上海了，对，虽然长得一般啊，啊就是用沙老师话讲啊，他
1: 没有他没有变胖之前还长得蛮帅的、啊
0: 、就是用用沙老师话说，就一看就是要翻车的脸。<笑>嗯、像他像他这种以后会有出头的那个那个机会吗？我觉得他有的，是吧
1: ？我我我不能说他没有，因为我跟你讲，就这就是这样的。嗯，就、嗯、他比人家多了整整二十年、啊
0: ，太年轻了，因为。
1: 就你二十年里面可以发生很多很多事情。对,对,对你二十年里面你，你就你就你只要不上不下，你整天上节目，你整天讲呀
0: ，不下牌桌就可以。对啊，嗯、你
1: 整天就在那里，就在他面前露个脸，嗯、然后没事闲不闲淡不淡，你讲两句嘛。嗯，就这个东西就可以保你一路走下去啊。这讲难听点，就是他以后走下去，嗯，现在跟他玩这些游戏的人都已经去另一个世界了，嗯
0: 、对吧？<笑>对,对对。那他
1: 他玩这个东西的经验就超过人家很多
0: 了。他才三四十嘛，对吧？四十左右吧，四十四岁没到，反就
1: 比我大一点点啊
0: 。对对对对对对，这个非常厉害、这个
1: 。还、啊、跟我差不多，我忘记了嗯
0: 。嗯，你觉得他还是有机会的
1: ？他肯定有机会的呀。嗯，我觉得他肯定有机会的。那
0: 我
2: 们回到，其实
1: 混混脸熟啊，政治就是纯纯混脸熟、嗯。然后你比如说你你只要年轻对吧？你现在这个能力虽然不够，嗯、但你混的时间长了就可以啊。嗯、我们我们其实，在外面也是一样的。你跟每个人建立一的，一样的
0: 一样的，一样的。我前两天还在跟人家吐槽，只要一个演员活得够久，就会变成老戏骨。啊，对啊，你只要老就是老戏骨，对啊，你演的你演你演技不增长都变都是老戏骨，是啊，对啊，这个没错啊，<笑>对,对对对对对。那那个共同民主党那边呢？因为你刚才提到说，比如说，呃，李罗渊如果没有发生李在明被刺杀的那个事情的话，李罗渊三号就要脱党了，嗯，对吧、啊？都要建立现现在现在这个动向怎么样了呢
1: ？不脱了
0: ，就是现在 timing 不好的啊啊！嗯、你现
1: 在你现在脱，你感觉就是给人家落井下石，啊、落井下石啊，还好吧？但是绝对不代表人家会继续待在这
0: 家。那你觉得李罗渊未来有机会吗？他的卖相比那个比李在明好多了，好多了，对吧<笑>？啊、他卖相好多了。我们聊到后面就要聊卖相，这真的是这样。他能力呢
1: ？他至少以前做过总理的呀、嗯，然后人家也做过党首的，人家不是没做过党首。o 对吧？只不过人家什么
0: 学校的李洛阳什么学校
1: ？好像是好像是首尔大的吧、啊，我忘记。哦，他算的。好像是首尔
0: 大的，他算精英的
1: 啊。呃，李洛阳是首尔大的呀
0: ，首尔大的啊、嗯，啊、那就不一样
1: 了啊，那肯定那肯定不一样了呀。但是然后人家卖相又好，人家人家又做过总理，对吧？你<笑>说这个、呃、李在明只只做过那个这个省长嘛，对吧？嗯，就做过这个经济道知事嘛。嗯,嗯，档次不一样的、啊。当然啊，这个不代表说李洛渊一定会一定会赢或者怎么样啊，对吧
0: ？这个的确在你的观察，就韩国人，嗯，韩国国民对于这块，就是说你的出身啊、背景啊、学历啊，甚至卖相是非常非常看重。韩
1: 国是一个等级森严的国家。嗯，非常非常等级森严的
0: 、嗯，而且这种就是说各种样的标签的比拼。嗯
1: ，我觉得就是这样的，就是韩国就是什么样，就是说如果你级别比我高，或者你给我同级别，嗯，就我某种程度上我还对你客客气气的。嗯哼，有可能就是我发现你所有的东西都比我差之后，我就给你看一张非常非常很恐怖的一张脸，你知
0: 道吧？就是就从本质上就会看不起那个人的，而且会表现的非常明显的
1: 。对啊，我我我我我忘记我有没有跟你讲过那个事情嘛？就是你,你,你比如说你在公司里边啊，嗯。那个人级别比你高啊，对吧？就在在一些这个比较传统企业里面、嗯，就你连你你连跟他一起坐电梯的资格都没有的呀、啊。我
0: 刚刚听你讲过，对对对，
1: 就这种事情，你在中国怎么怎么可能发生啊
0: ？对，韩国这一点是比我们夸张很多
1: 。对啊，就很这个很恐怖的。然后，呃，怎么说啊？就是说，你说那个你的你的这个比你年龄大大一,大一岁的这个人，嗯、他他跟你讲话那个态度，他看你那个眼神这些东西。他对你的这个权利的来源，仅仅是因为他比你早投胎啊？嗯
2: ，
1: 就不是因为什么他比你读书读得
0: 好，哎、或者因
1: 为他怎么样，你知道吧、啊？对，就这个事情很荒诞，很莫名其妙放在放在，很
0: 莫名其妙的。哎，这个你跟韩国年轻人有交流过吗？他们怎么看这种事情？还是说他们会觉得说，反正他也在这个规则里边，反正十年媳妇儿熬成婆，啊、哪一天他自己变成所谓的前辈，他就可以同样的对待后面的人。还是说他们从内心上觉得说这是不合理的？
1: 嗯，我觉得很多韩国人呢，年轻人跟我讲的时候呢，都觉得这个东西不合理。嗯，啊，但是呢，实际上就是当他可以有机会对年龄比他小的人的
0: 时候，也会这么来
1: 。对啊，因为他可以获得就是太大的权利，你知道吧、嗯？人家不愿意放弃的呀。嗯，所以这个事情真的就是。没没有什么讲头的，
2: 嗯，就
1: 是我跟你讲啊，就是说我我碰到过很多，就真的是一直在中国生活的，然后到最后跟中国人结婚的韩国
2: 人，嗯
1: 、他可能完全变成一个中国式的一个生活方式啊，嗯、跟中国式的待人接物、嗯，对，然后有可能什么了、啊，就是说他不是他不是这个自愿的，因为实在是就是你按照那个在韩国那个方式，你没有办法在中国生活，因为中国人不吃你这一套嘛，对，比如说你今天碰到一个年纪比较小的，然后。嗯你你对着他这个指导指导式的对吧？教育式的讲话、嗯
0: ，人家踩都不踩你
1: ，人家不踩你的啊、嗯，那你就没办法生活下去。对，所以他有可能就变了。嗯、OK， 但是你说他这个是发自内心的变吧？其实也不一定的。为什么？嗯、你让他明天回到韩国去啊？那他马上又回到那他,他中国这一套，他又没法弄了嗯
0: 。嗯，那换回来的就如果是一个中国人在韩国生活的话，可能是一定要适应这一点吧，嗯、不然你很难很难活得很舒服吧。
1: 对啊，那我我我到韩国去，我有的时候就虽然我心里面很不愿意，对吧？但是我还是会这个很很被动式的，在这个各种压力之下变得点头哈腰，对吧？
2: 嗯
1: ，啊，这个这个确实没办法，这也、个、是为什么，就是我看到很多很多的在韩国企业里面工作过的中国人，嗯，或在韩国这个生活过的人，就韩国企业工作过的人呢，说我这辈子再也不要进韩企了，嗯
2: ，
1: 啊，因为我受不了。然后呢，在韩国留过学的人呢，回到中国之后说，我再也不愿意去韩国
2: 了
1: 。嗯，啊，我觉得那里不适合我嘛，啊，就,就这种实在太多了呀。那我、嗯、我我说实话，就是这个、呃、这种文化啊，不是一天之间形成的。嗯因为韩国啊，就是朝鲜时代、光立时代啊，它是这个等级制、奴隶制的，你知道吧？嗯，它跟中国完全不一样的。就是它分有什么两班，你知道吧？两班、文班、武班、嗯对，对吧？然后长明。贱民对吧？然后就跟现在印度一样的，嗯。然后你那个贱民就只能干这些这些很脏的这个活，嗯。然后两班是不用工作的，嗯。然后你是农民，你就一辈子做那个农民。然后是这样的，然后就是每个人要看你是哪里哪里的什么什么事，对吧？大家在家里修族谱嘛，嗯。因为你你如果进了这个族谱，你就可以得到这个两班的身份嘛，嗯。啊，这也差句话，这也是为什么就是在韩国这个姓金姓朴的人那么多，你知
0: 道吗？都要。做两班
1: 啊，大家都要做两班，所以都把自己那个本来那个姓给换掉了、嗯<笑>就，就就就去修那个假族谱嘛，嗯、都修进人家去修进人家族谱了，蹭一下啊，你不想去做那个
0: ？不管哪里来的螃蟹，都到阳澄湖去游一把、啊，对吧
1: ？就这个文化呢，就一一直延续到现在，嗯，就这个东西改不了了。然后你你又不可能就是说今天说我做一个什么革命，对吧？
2: 嗯，说
1: 明天开始大家全部都不说这个，不说禁语，嗯。对吧？这个不可能的嘛。
2: 嗯
1: 。啊，那我，但是我，我叫什么时候会醒过来啊？就像你讲，就撞南墙了，就真的就是其他地方跟跟文化无关的，就是生产力都涨上去了，然后你发现这个东西阻碍你的这个社会进步了，对吧？嗯。那有可能这个这个东西，那个时候大家就觉得有问题要消失了
0: 。嗯、还有一种可能性，像韩国这样的国家的话，当他单一民族性没有那么强，打开移民多了，嗯、然后因为他现在也面临很强大的严重的高龄少子化问题嘛。嗯。以后面临什么劳动力不足啊？而且而且，而且今天我们又聊到了以后可能南北不统一了。嗯，那他的那个劳动力怎么解决？可能要大量的引进移民
1: 。我就我我我现在看到那些移民啊、嗯，到了韩国过得都很不开心的。
0: 嗯，很少
1: 有那种过得很开心的
0: 。移民的那个权益在韩国能保障吗
1: ？啊，我跟你讲啊，我我跟你讲，我我觉得韩国的社会其实是一个很封闭的社会。嗯，就是。其实一直到八十年代为止啊，我觉得这个韩韩国整个社会就是很看重这个韩国人的这个血脉的。这个这个其实跟北边有点像的。嗯<笑>，就是啊、呃，一直一直到八十年代啊，我你我不知道你有没有看过一个经济的一个电影？嗯，叫那个《收件人》，收件人不详嗯。嗯，就是讲就是如果你就男主男主角好像是一个这片子我老看了，男主角反正是一个这个韩国女人跟呃美美美美军。嗯。生下的一个会员，对，然后这个人就在整个社会里面就是被人家唾弃的种，嗯，然后呢，近年来有所好转啊，因为韩国变成一个越来越开放的一个国家、嗯，但是我们现实上面来考量啊，就真的愿意在韩国长期居住的，愿意移民到韩国去的，可能大部分都是东南亚的，或者是就是我们中国东北的朝鲜族，很多人就拿这个同胞的这个身份、啊、到韩国去住嘛嗯，嗯，我觉得现实上面就是是韩国人会把他们当成二等公民来对待的。嗯，因为他们认为就是你是一个廉价的劳动力、嗯，你是来补足我们国家的这个劳动力的不足。嗯，然后你应该来适应我的文化，然后你应该来对我说敬语。嗯，因为我这些东西是高级的嘛，是你自己要贴上来的，你
2: 知道吧、嗯
0: ？我
1: 觉得如果是不改变这个情况的话，再多的移民进去都没有什么用的。嗯
0: ，我觉得日本也差不多是同样的问题啊，就是说。对于本国文化的那种执念还是很强的，然后呢，现实呢又是很严峻的，就是那个高龄少子化。嗯，但是我是觉得说这是个比例问题，当移民到一定比例之后，量变产生质变啊，也有可能、嗯、不得，可能韩国
1: 现在不够多，日本不够多吧
0: 、嗯，不够多。我觉得日日韩都不够多，嗯，总归会有一一天是到那个临界点，要不得不发生改变。因
1: 为我我我自己的这个亲身体会啊，就是我去跟我到韩国去，我以前很早。之前去的时候，我发现那个讲什么敬语非敬语很麻烦嘛。
2: 嗯
0: 。
1: 然后呢，呃，很多韩国人就是我就，我就我就我可能就只说了，我说因为我我不会用那个很复杂的那个敬语嘛，一开始。嗯。嗯我跟说我，我说我受不了那个很复杂的，我就用那很简单的讲。嗯。有的时候我讲讲讲就忘掉了,了，每个人都说 OK OK 没事。嗯但实际上你发现什么呢？就是说，如果你不按照那个敬语的那个套路来讲啊，其实人家很不
0: 开心的。心里拉黑你了的
1: 。啊，就是心里面非常非常不
0: 开心。我天呐。
1: 然后呢？当然、啊，这个也不排除啊，就是说有也有人要占你便宜啊，比如说你跟你年龄比较小的人，嗯，有的时候你也不懂，你去跟人家说敬语，对吧？嗯，你这个在韩国人眼里面，你这个
0: 是自降身段啊、嗯，那我就要这个被人看不起了，吃你豆腐了吗？对对对对对，就这样子啊。哦，这这个跟这个日韩好像，好像好像，日本人最大的一个愤怒的点就是他经常说。我们还没登个，就是你他妈在看不起我，对不对？哦、oh. ，就这是日本人非常会愤怒的一个点，就很有意思吧？嗯、就是你去跟日本又你大家会觉得说日语里边，比如说骂人的话很弱嘛？嗯，是因为什么？就是日本人生气的点不会介于我们中国人和骂人，经常是基于伦理根嘛？嗯，所以说会问候别人的就那个，就是说别别人的母亲那那种、嗯、那种骂法，但日本人对于这一点是不会愤怒的，他会愤怒的是你看不起我。哦、oh. ，你把我看在你，就是说他他很多愤怒的语言的那些点，都是基于这些看得起来看不起，看得上看不上。哦、oh. ，说你为什么讲话居高临下的？哦、你是不是在看不起我，然后怎么？这是他们愤怒的一个点，就是这个学到后面才会觉得，哦，原来你们点在那边啊。那那韩国人，韩国人也有点像，也有点的。韩国人是中日都有。他他可他可能一方面嘴很脏，他可能,<笑>、啊、他,可能他
1: 可能不<笑>不讲出来，但是你看那个韩国电影里面经常有这种这种的嘛，嗯，就是两个陌生人讲话，你你瞅啥？<笑>然后年纪大的人一看就是你比我小，嗯，然后就直接开始说非金语
0: 了，嗯，你那
1: 种对小孩子的那个口吻讲话、嗯，然后那个年纪轻的马上就爆发了嘛，嗯，说我我又不认识你，你为什么要跟我说这个非金语
0: 啊？嗯。Okay. 这两个人的矛盾就在这里吧。对对,对，年长
1: 人说你一看就看起来比我小嘛，为什么把你当回事儿、嗯
0: ？对对对、
1: 呃，就就这种会吧
0: 。哇，在这种地方、嗯、搞政治真的是非常难的一件事情
1: 。对啊，这这个这个也是为什么，就是有也有人问我、
0: 嗯
2: 、说
1: ，哎，为什么金泰孝对吧？嗯，好几次这个国家博士市,市长这个位置空出来，为什么不让他去当嘛、嗯？嗯，我觉得跟年龄有关系的，因为你太年轻了
0: 呀。我说金泰孝太年轻。
1: 对啊，因为跟那些人比，就那些那些在位子上的人，起码比他比他大个什么五六岁，你知道吗？啊、哦，然后韩国就是这样嘛，就是说在公司里边，不会因为你有能力晋升你，你有的时候
0: 要看、嗯、你年资到了、嗯，就是你
1: 年龄不够啊、嗯，我把你晋升上来之后，跟你同级的人全部都不开心啊，嗯
0: ，要协调大家协调好、啊，然后
1: 有可能就因为这个事情，啊、嗯，所以就把你一直压在那里啊
0: 。这个韩国人也默认了吧
1: ？啊，对啊。所以这个这个为什么就是会有那种事情啊？比如说你这个人特别特别牛逼啊，嗯、然后你什么年纪轻轻，你就升到了一个位置，啊、
2: 嗯
0: ，你
1: 会变成众矢之的。嗯
2: ，
0: 哎，那有没有那种情况？比如说创业公司，嗯、老板特别年轻、啊，手下年纪比他大，这个公司一般能走得远吗？啊，韩
1: 国这种公司其实都很少的。哦、天哪，韩国这种公司其实都很少的、哦，因为韩国人脑子里边都在算这个东西。我跟我跟你讲，就很简单的嘛，嗯、就是说你你年纪不到嘛，他不愿意跟你玩这个游戏啊。嗯、OK， 啊你你比如说啊，大家一起对吧？大家都大家都是什么社长或者怎么样的吧？你出来拍个照片，
2: 嗯
1: ，然后你你你有可能比人家有钱，但是你比人家年轻啊，你你站你站在哪里啊？嗯
2: 、谁愿意给你不能站 C 位的对吧，谁
1: 谁谁愿意给你做陪衬啊 ？OK， 那这个事情就是可能中国人觉得无所谓的。嗯，但是这个会成为韩国人一个就是种下那个 B 服的一个点，
0: 但是有的时候，你觉得这个东西利大于弊还是弊大于利呢？当然，肯定是有利有弊的了。嗯，对吧
1: ？对啊，但是这个，如果你是一个，如果一个韩国人他，他他说嘛，这个东西有利有弊嘛。从中国角度，就我肯定不愿意接受
0: 。嗯，但我我有的时候会看到，因为我会能我能比较中日之间嘛。嗯，像日韩这一套东西呢，玩法呢，他有的时候会用一种比较低的成本来让这个社会运转。
1: 要、嗯。对吧？啊，我知道的，我懂
0: 你意思。因为有孙悟空在的那个体系，总归会就是比较比较那个怎么说呢？就是闹起来比较动静比较大一点，嗯，对吧？而且有的时候社会评价体系的多元化，多元化是个好听的说法，嗯，乱是一个代价
1: 。我就我就韩国就是，我感觉很难出头的。嗯，对年轻人的机会没有那么多。对对对,对，
0: 对,对年轻人非常的严苛了。嗯，行行,行，那这样看起来，因为我们。光聊政治聊得多了，有的时候也想往整个社会来拉一拉、啊，因为政治是一个总体线嘛。你看那个，啊、你看那个李俊
1: 锡就是、嗯，就是他是作为那个他算上位是很快的这个儿子的身份出现的嘛，因
0: 为因为我、啊、嗯 ，OK，
1: 就是，然后他又是这个，他有什么光环？这、就、个、是、哈佛毕业的
0: ，
2: 对
1: ，在韩国社会里面就很牛逼了嘛、嗯。但问题是，就是不管你是做这个国会议员，还是做这个党代表，对吧？做党党首嘛，受排挤。你的年纪实在太轻了，嗯。就是你作为这帮老头子啊，嗯，每时每刻都希望你快点滚啊，嗯
2: ，
1: 就这个这个就是现实嘛、嗯，所以人家要搞你啊，就每个人可能面上面不讲什么，对吧？嗯，但是你有什么黑料，对吧？马上就给你捅啊，嗯，他
0: 他不愿意就是跟你在一起、啊，行行，也就是说，在这种社会要做的是熬得住，对啊，对啊，十年媳妇熬成婆啊，那是当你成老彪的时候，<笑>那你就厉害了。啊，是这种感觉啊、嗯。行，好，感谢那个张哲啊，来今天跟我科普了，不光科普了一些最新的一些事情啊，还科普了一些韩国社会的一些底层的一些逻辑的上的一个东西。就我相信，不管大家去韩国玩也好啊，或者是去韩国呃生活、工作、学习也好，其实这种事情也是你最容易忽略的，但是其实也最不应该忽略的一个事情。嗯。像经常脑子里要有根要有这根弦儿。嗯。就韩国这个社会的运行的一些准则。有的时候就在一些你看不到的地方，默默的在发挥作用对。对，对，因为他也是现在基于一些国际化的一些压力，他也要把自己的形象装扮得更像一个现代化的一个国家。但其实有的时候会有一些非常传统的一些价值观在起着作用
1: 。在两百年以前、一百年以前的嘛
0: 。对，行，这也是今天这一期节目我的我个人得到一个启发，确实非常有意思。希望那个下次张哲再带着一些非常好玩的一些点跟我来分享。好的，好的好、啊、那我们今天这一期的东亚观察就到这边，大家拜拜，拜拜。
2: Bob, 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 bob.